0: Als je vanuit het Angelo-Saxische kijkt, is wie de baas is, mag het zeggen. Als je vanuit Rijnlandse principes kijkt, is wie het weet, mag het zeggen. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met uh, Ruud Plomp. Hij is werkzaam bij uh, Artemas Academy en hij houdt zich bezig met organisatieontwikkeling, is een Rijnlander, hij denkt anders over veiligheid, is tevens HC Professional en voert dat natuurlijk ook uit in adviezen en praktische tips. En daarnaast houdt hij zich bezig met uh, leiderschap. Ik ken Ruud als een avonturier. En een grote boekenwurm. Dus ik vind het hartstikke leuk dat je hier bent om je kennis te delen. Mm -hmm. Welkom. Ja, dankjewel. En wij gaan het vandaag hebben over een uh, mooi onderwerp. Uh, bestuurskunde en besturingsfilosofie. En kun je mij vertellen wat jij daaronder verstaat?
0: Ja, ik kijk meestal naar organisaties en dan de wijze waarop zij het wereldbeeld of het mensbeeld wat zij gebruiken zoals jij weet, als we naar besturingsfilosofie kijken... of besturingsconcept van organisaties... dan uh, kijken we vaak naar organogrammen... naar de takenbevoegdheden, verantwoordelijkheden... de instrumenten die er worden gebruikt en dergelijke... het leiderschapsmodel. En ik maak zelf altijd een onderscheid tussen twee systemen... Uh, dus twee besturingsfilosofieën. Stel je het systeem centraal of stel je de mens centraal? En dan heb je eigenlijk ook gelijk het verschil... tussen het Rijnlands concept en het uh, Anglo-Saxisch concept.
1: En de luisteraar denkt... Hmm, ik weet hmm. niet wat er wordt bedoeld. En bedoel je ermee dat je in het ene systeem meer gaat designen, dus gaat dingen gaat vastleggen, gaat uh, ja, vervatten in procedures, in regels, in procesjes, ja. en dat je in het andere systeem dat een beetje loslaat, en dat je dan meer gaat focussen op het proces van samenwerken, moet ik het zo zien?
0: Ja, grotendeels wel. Uh, als je hem heel plat slaat, zou je kunnen zeggen dat het anglo-saxische systeem is eigenlijk gemaakt is om zekerheid te creëren, He, dus controle, maakbaarheid, uh, voorspelbaarheid, terwijl het, uh, het Rijnlandse systeem juist uh, onzekerheid uh, accepteert als een, uh, als een fact of life. He, daar zit eigenlijk uh, gewoon de overtuiging in dat we, dat we niet alles kunnen voorspellen, niet alles kunnen maken. En dat we moeten leren om de mensen die binnen die organisatie werken, daarmee om te laten gaan.
1: Precies, ik vergelijk het zelf altijd met voetbal. Ik weet niet, ben je een voetbalfan? Mm
0: -hmm. ja, ja.
1: Oude wet voetbal was, ik heb een vaste man op een vaste plek. En als mm -hmm. de coach dat goed doet, het team dusdanig goed op het veld neerzet, ja, ja. dan gaan we winnen. En als, ja. en als we niet winnen, dan staat niet de goede man op de goede plek. En als je de laatste tijd naar voetbal kijkt... hebben ze dat een beetje losgelaten. Zeggen ze, ja, maar we willen niet meer op vaste plekken staan. We willen niet meer vaste rollen hebben. Want de tegenpartij doet dat namelijk ook niet. Dus als wij ons vasthouden aan dat vaste systeem... dan gaan we sowieso verliezen.
0: Ja.
1: Dus je ziet dat ze op een andere manier gaan voetballen. Mensen hebben geen vaste plekken meer, geen vaste rollen meer... En er is niet altijd een vaste strategie.
0: Nee, nee vanuit het Rijnlands, zeg maar de, de, de groep met mensen vanuit het Rijnlands denken, maken we vaak het vergelijk tussen American football en, en zeg maar meer het Europese voetbal. Waarbij het American football eigenlijk ja, bestaat uit heel veel regels en procedures. Dat zit ook in, in, in boeken dat het allemaal verwerkt, spelhervattingen. Daar wordt ook het spel ontzettend vaak stilgelegd. Heel, om, om weer de nieuwe spelhervatting te bespreken. Terwijl als je kijkt bij het Europees voetbal. Dan kun je het spel niet zomaar vastleggen. Er zijn ook geen time-outs. Je hebt alleen maar in principe de, de, de rust. Of een, of een, een moment van een, van een blessure. Om even iemand aan te spreken. Om wat bij te sturen. Maar de sturing vindt plaats door de professionals op het veld. En niet zoals bij American voetbal. Door de uh, trainers en de begeleiders aan de zijkant van, uh, van de lijn.
1: Maar hoeveel bedrijven hebben niet moeite met dat loslaten? Dat heel veel bedrijven uh, uh. willen risico's beheersen. Ja. En die draaien ja. als eerste aan de knop regels en procedures.
0: Klopt, klopt. Dat, dat is ook mijn ervaring. En ik, ik merk ook als ik met, met collega's in het veld praat dat ze daar heel erg mee worstelen. Aan de ene kant zegt hun gevoel van we zouden meer los moeten laten en willen laten. Aan de andere kant zijn ze er heel erg bang voor, voor de consequenties. Want ja, je wil natuurlijk geen incident, waardoor ze eigenlijk onbedoeld, onbewust soms zelfs, eh, toch veel strakker aan het sturen zijn dan ze zelf zouden willen.
1: En hoe begeleid je mensen naar dat vertrouwen? Want dat klinkt ook een beetje als vertrouwen.
0: Dat klopt. De Rijnlandse uitgangspunten zijn verbinding, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie. En vertrouwen zit er met name ook in het vertrouwen in het vakmanschap van de mensen. En eh, als je vakmensen hebt, dan is veiligheid of veilig werken, zou ik eigenlijk liever willen zeggen, een, een vast onderdeel van hun vakmanschap. En dat betekent dat er natuurlijk wel vaste regels en procedures zijn. Dus bijvoorbeeld, ik noem wat de, 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 de golden safety rules. Als we op hoogte werken, ja, dan is het gewoon helemaal handig om ons aan de basisregels te houden. Maar je wil ook de mensen een bepaalde vrijheid geven om te kunnen... Uh, anticiperen op wisselende omstandigheden. Want dat is die onzekerheid waar we mee te maken hebben. Niet alles is van tevoren helemaal in, in plannen, procedures vast te leggen. En juist daar maakt de vakman het onderscheid. En dan moet je op vertrouwen. Ja. En als je er niet op vertrouwt betekent dat naar alle waarschijnlijkheid dat of je geen vertrouwen hebt in het vakmanschap. En dan zou je dus aan de, aan, aan de opleidingskant, aan de trainingkant moeten gaan werken. Of het zit echt bij jezelf als manager. Dus dat je zelf een bepaalde angst hebt dat iets niet gaat zoals dat uh, zou moeten gaan.
1: Maar als het nou misgaat, hè, ik heb ja. uh, een vakman. En die monteur is uh, lekker aan het werk, is op hoogte aan het werk. En de uh -huh. omstandigheden die vragen van hem een ander besluit te nemen. dan Dat wat we procedureel hebben afgesproken. Ja. Hoe lastig ja. is het voor zo'n manager? om dan zeg maar naar die omstandigheden te kijken... in plaats van gewoon te zeggen... ja, je hebt je niet aan de regels gehouden... en daarom is het misgegaan.
0: Nou, dat, dat is echt een hele interessante vraag. Hè? Dat is toch ook wel vaak... komt daar hindsight bias bij kijken. Zoals het Nederlands zo heel mooi zeggen... we uh, kijken dan uh, de koers een kont En dan gaan we zeggen van... oké, okay, hij had zich uh, daar en daar aan moeten houden. Op zich, en ik weet niet of je wel eens van Kneven hebt gehoord... Keneffen is, is een raamwerk, een framework... waarop je naar zeg maar je werk zou kunnen kijken bijvoorbeeld, of naar je organisatie zou kunnen kijken. En vanuit dat Keneffen framework maken we eigenlijk heel sterk het onderscheid tussen lineaire en niet-lineaire processen. En lineaire processen zijn over het algemeen eenvoudig en of gecompliceerd, terwijl de niet-lineaire processen, uh, zeg maar, uh, complex zijn en soms zelfs chaotisch. Nou, alles wat lineair is, kun je van tevoren plannen. Daar kun je tot een bepaalde mate kun je zelfs regels en procedures schrijven. Als daarvan af wordt geweken, is dat heel anders... dan dat iemand afwijkt vanuit een complexe situatie. Want die complexe situaties die wijzigen, die wijzigen, zijn niet van tevoren helemaal vast te leggen. En daar maakt juist de vakman het verschil... omdat hij juist in het hier en nu op dat moment eigenlijk een inschatting maakt... en dan zegt van oké, okay, dit is de beste wijze van opereren. Dit is de meest veilige manier. En daar zul je bepaalde ruimte moeten creëren.
1: En opleiding? Want is daar iedereen is op... maar vakmanschap? Heeft iedereen
0: nee, 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 zeker niet. Uh, mijn ervaring in het veld is dat, uh, dat het heel erg sterk afhankelijk is van, uh, van de organisatie, maar ook van de contractvormen. Ik bedoel, is er voldoende uh, ruimte om zeg maar, geld te spenderen aan opleiding, training en dergelijke oefenen? En dat is natuurlijk een heel erg groot deel van het vakmanschap.
1: Dus als je dit wil gaan doen, als je zegt nou eigenlijk hebben wij geen lopende bandwerk meer. We hebben gewoon geen lineair proces. Mm -hmm. We hebben eigenlijk alleen maar complexe processen. Ja. Hoe, hoe moet ik dan aan de slag gaan als organisatie?
0: Dan zul je in mijn inziens moeten gaan werken aan, uh, aan, ja, ik noem het dan maar even het probleemoplossend vermogen van de mensen. Kijk, op het moment dat je weet dat, niet, dat iets niet 100% te voorspellen is... Dan kun je, vast, je kunt dan wel uitgangspunten maken, hè, dus op papier zetten, van oké, okay, dit is de meest waarschijnlijke manier waarop we dit werk uit moeten gaan voeren. Maar op het moment dat het afwijkt, dan uh, moeten we daar ja, flexibel, adaptief op kunnen reageren. En dat wil niet zeggen dat dat door één persoon gebeurt. Want dat wordt dan wel eens gezegd, van oké, okay, er staat één persoon en die moet dan opeens afwijken. Het kan ook zijn dat je daar het, het vier- of het zes-ogen-principe voor gebruikt. En dus dat je met een andere collega vakman de situatie bespreekt en dat je zegt van oké, okay, wat zou de meest logische, de meest veilige, de meest efficiënte manier zijn om dit probleem aan te pakken?
1: Dus een beetje intercollegiaal overleg. Ja,
0: ja, ik ken wel organisaties waar dat ook vast in de, in de werkwijze is verankerd. He, dus dat ze wel af mogen wijken van regels en procedures als de situatie erom vraagt, maar dat er dan wel wordt gevraagd aan de vakman of, eh, van overleg dat, wanneer er tijd is natuurlijk, met je collega. En dat kan één of twee collega's zijn, dus het vier- of het zes ook in principe
1: oh, Ik vind het wel leuk om daar iets meer van te weten. Kan je daar wat van vertellen, die praktijkvoorbeelden?
0: Ja, ik, ik wil natuurlijk geen organisaties noemen, maar er zijn wel een aantal organisaties waar ze te maken hebben met eh, zeg maar de, de complexiteit van, ik noem maar wat even, weersomstandigheden. Eh, we kunnen wel de weersverwachtingen bekijken, maar hoe die precies zal zijn op een bepaalde plek is... Niet altijd, of is bijna nooit, kan ik beter zeggen, te voorspellen. Dus afhankelijk van bijvoorbeeld de, de windsnelheid, de windrichting, de neerslag die erbij komt kijken. Kan het dus zijn dat de situatie om een andere oplossing vraagt. Dat je dus binnen bepaalde marges je, je, weet dat je oplossing moet aanpassen. Nou, daar zit vaak niet een hele grote druk op. Je hebt best wel even tijd om met een paar collega's op zaal bijvoorbeeld te overleggen. En als zij er hè, met twee of met drie collega's overeen zijn dat dat een manier is, een bepaalde werkwijze is die veilig genoeg is, dan mogen zij dat besluit zelf nemen zonder dat ze daarmee naar hun directe chef hoeven. Alleen als ze er zelf niet uitkomen, dan is er altijd nog een mogelijkheid om, uh, om zeg maar, op te schalen naar uh, hoger in de organisatie.
1: En wat is het succes van deze manier van samenwerken?
0: Nou ja, het succes is, zitten we met name toch, waar we het net ook al over hadden, in het vakmanschap van de mensen. Ze moeten voldoende bagage hebben, voldoende bewustzijn hebben van de situaties. Voldoende scenario's kennen om überhaupt deze, dit besluit te kunnen nemen, deze besluiten te kunnen nemen. Dus het succes zit hem echt in het vakmanschap, de taakvolwassenheid van, van je werknemers.
1: Het klinkt ook wel of jij een perceptie hebt op vakmanschap die misschien wat uitgebreider is dan van de luisteraars. Want ik hoor je over kennis praten, maar ook over scenario's. Dus dat lijkt me ja ervaring en oefenen en inzicht. Ja. Ja. Maar misschien bedoel je ook nog wat anders met vakmanschap?
0: Ja, voor mij is vakmanschap gekoppeld, hè? dus gedrag, houding, kennis eigenlijk. Dus het is niet alleen maar inhoudelijke kennis van het werk wat je uitvoert, maar het is ook een bepaald gedrag wat je laat zien. Nou, bijvoorbeeld het vier- of het zes-ogen-principe. Het feit dat je open staat voor de meningen van anders, of het feit dat je kunt luisteren naar een ander, is voor mij een hele belangrijke eigenschap om het vakmanschap uit te kunnen oefenen. Ik merk dat ook op grote projecten waar ik af en toe rondloop. Klein voorbeeldje. Ik was aan het werk op een, op een groot offshore platform. En daar moesten gaatjes in de poten van het platform worden geboord. En tijdens dat boren kwam er een, een hoeveelheid gasvrij. Nou, dat is natuurlijk een standaard reactie van de vakmensen die dan daar aan het werk zijn terug. En op dat moment ga je kijken van oké, okay, wat betekent dat voor het, de voortgang van het project? Als ze naar de vakmensen hadden geluisterd dan hadden ze de situatie kunnen gaan meten, dan hadden ze uh, veiligheidsmarges uh, in kunnen bouwen en hadden ze binnen afzienbare tijd weer met het project verder gekund. Alleen, hier zaten een aantal managers bij die dat niet aandurfden en die, uh, gingen, die schaalden op naar het hoofdkantoor in het betreffende land. Vervolgens werd er opgeschaald naar het, hoofd, het, het, het algehele hoofdkantoor, wat er ergens anders zat. En we hebben twee dagen niet kunnen werken voordat men uh, 100% zeker wist dat de situatie veilig was. Terwijl wij op de werkvloer al zeiden: het is veilig. Alleen men durfde daar niet naar te luisteren.
1: Dat lijkt me heel moeilijk. En dat betekent eigenlijk ook dat je de last hebt van rank. Als je vakmanschap wil laten ja, bloeien, moet ik dat zo zeggen? Uitlaat wil komen, bloeien tot uh, zijn kracht wil laten komen.
0: Ja, wat zei je dat het afhankelijk is van?
1: Nou, van de rank en de manier waarop leiders omgaan met hun positie en de positie van de mensen aan wie ze leiding geven.
0: Ja. Klopt, klopt. Nou ja, dan, dan, dan krijg je een heel mooie, een heel mooie term, hè? Dus dat noemen we dan macht. Hè? En macht is, uh, is, is ja, het hele boeiende daarvan ik, vind ik dat, uh, dat macht heel vaak een negatieve uh, betekenis heeft. Hè? Bij, uh, als we het over macht hebben, dan wordt er vaak gezegd van ja, maar dat is, dat is iemand die macht heeft over een ander. Terwijl als je echt vanuit de theorie van macht gaat kijken, dan is er... En dan is deze macht 1.0 is er dan wel. Maar je hebt ook een bepaalde uh, vorm van uh, macht die veel meer gaat over verbinding, over luisteren, over het, uh, het respecteren van, van expertise, van vakmanschap en dergelijke. En dat betekent dus, als je vanuit het anglo-saxische kijkt, is wie de baas is, mag het zeggen. Als je vanuit Rijnlandse principes kijkt, is wie het weet, mag het zeggen. Daar, zit het, daar komt het vakmanschap dus ook in terug. Dus je gaat ervan uit dat iemand die betreffende kennis heeft, betreffende ervaring heeft, die weet hoe die met dat soort situaties om kan gaan, dat die ook kan zeggen welke oplossingen wordt gekozen in plaats van dat het de basis is die het enkel mag. En in dit betreffende voorbeeld van die offshore platform was het eigenlijk de baas, want het werd helemaal doorgeescaleerd naar het hoofdkantoor. En daar moesten een paar mensen die helemaal de situatie lokaal niet kenden, uiteindelijk een besluit nemen hoe wij ermee om zouden gaan.
1: Maar is dat ook niet de manier waarop we naar leiders altijd hebben gekeken in het andere acties model? Van uh, ja, die leider die is al wetend, die, die is niet voor niks de baas geworden. Dat is de, ja, de expert, de echt de grote man met alle ervaring en alle kennis.
0: Ja, dat klopt. En, en ik denk dat de mensen die daar zelf ook zitten uh, zichzelf ook die positie hebben aangemeten. Uh, van ik ben nu helemaal opgeklommen op manager. En van mij wordt er verwacht dat ik het weet. Terwijl als ik met mensen op de werkvloer uh, spreek, met name binnen hoogrisicobedrijven is het heel vaak... ja, maar hij is al vijf jaar niet meer operationeel of nog langer dan dat. Hij weet helemaal niet meer hoe het er tegenwoordig aan toe gaat. We zien hem ook bijna nooit in de controlekamer. Hij legt regels en procedures op van afstand. Dat zijn eigenlijk de standaardopmerkingen die ik hoor als ik met mensen op de werkvloer praat. En dat is natuurlijk wel heel erg, heel erg boeiend dat dus de acceptatie door de operationele mensen daarmee ook eigenlijk al heel erg klein is. Ze hebben zoiets van, nou ja, een standaard opmerking die er vaak in de industrie is we doen het of volgens de regels of na vijven. En dat bedoelen ze eigenlijk mee als de managers weg zijn, Want dan kunnen wij het op onze manier doen. En dat is nog steeds een veilige manier, maar we houden ons niet precies aan datgene wat ons is opgelegd. Daar zie je ook trouwens het hele grote verschil tussen regels en procedures aan de ene kant en afspraken aan de andere kant. Een afspraak, een werkafspraak, is iets wat je met elkaar maakt. Een regel en een procedure, zoals ik ze vaak zie in de praktijk, is vaak opgelegd. Of is meestal opgelegd zelfs. En dat geeft dus ook een hele andere acceptatie bij de mensen die ermee moeten werken.
1: En zie je dan ook een kloof ontstaan? tussen uh, zeg maar de denkers op kantoor en de doeners in het veld?
0: Ja, ja zeker. Zeker. Als ik, <laughs> ik zit er wel eens in controlekamers of op kazernes, brandweerkazernes en dergelijke. En... Dan merk je bij wijze van spreken, zonder dat je het ziet, wanneer er iemand binnenkomt van het hoofdkantoor. Dan verstomt het gesprek een beetje, dan worden er andere woorden gebruikt. En dus als je vanuit, vanuit een antropologische blik naar dat soort situaties kijkt, is het wel heel erg bijzonder. He, dan worden er opeens ja, worden de dingen anders weggezet, er wordt anders omgegaan uh, met, uh, met problemen. En op het moment dat de betreffende persoon weer weg is. Dan zie je, hoor je een bepaalde zucht van verlichting en gaat men weer door zoals men daarvoor al bezig was. En dat is natuurlijk heel zwart-wit wat ik zeg. Maar het is wel hetgene wat ik in de afgelopen dertig jaar heel vaak ben tegengekomen.
1: En ik wil een Rijlands manager worden. Of een Rijlands leider. En ik zit op een kantoor. Ja. En mijn taak is om de risico's te beheersen. Dus in eerste ja. instantie denk ik natuurlijk aan regels en procedures. Mm -hmm. Wat zou je mij als nieuwe leider adviseren te doen? En ik, het gaat over een. Bijvoorbeeld misschien een chemical plant of zo. Wat, wat ga ik doen?
0: Nou ja, ik zou in eerste instantie in verbinding gaan met de mensen. Ik zou, ik zou op zoek gaan naar naar zeg maar, het verhaal, hè, de wijze waarop men al werkt. Kijk, als je, als je zelf daar hebt gewerkt, dan is het ook altijd goed om, uh, om, om regelmatig weer mee te werken, om, om, om zeg maar, je eigen uh, kennis en ervaring op peil te houden. Uh, of als je dat niet kunt, omdat er heel veel arbeidsdruk op je eigen positie ligt, om dan ook uh, zeg maar, te accepteren dat er mensen zijn die het op dit moment beter weten, hè, die, uh, die meer kennis en ervaring hebben van de huidige situatie. Maar ik zou me met name inleven en, en zoals jij zelf ook weet, luisteren is nou niet de meest uh, goede eigenschap van mensen, maar dat is wel iets wat we uh, ontzettend goed zouden kunnen gebruiken. Hè? Zoals Edgar Schein dat ook omschrijft in zijn boekje Humble Inquiry, ga op zoek naar de echte vragen en, en luister met respect en met aandacht naar de antwoorden en probeer op die manier betekenis te geven aan de arbeidsprocessen. En dan kun je samen kun je erachter komen wat die mensen nodig hebben om hun werk zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren.
1: Maar wat dat dan is dan mijn wat... waarde als leider? Dat zullen heel veel leiders denken, maar wat, wat voeg ik dan toe?
0: Nou, als leider uh, ondersteun je de werkvloer. Mijn mening is dat je als leider eigenlijk overbodig zou moeten zijn. Hè? En, en, en je bent pas nodig op het moment dat de werkvloer er niet uitkomt of dat ze hulp nodig hebben van, uh, eh, op het gebied van, ik noem maar wat, uh, financiële middelen en dergelijke. Hè? Het is een beetje afhankelijk natuurlijk hoe je het binnen je eigen organisatie hebt geregeld. Maar een leider zou ondersteunend moeten zijn aan, aan de operationele lijn.
1: Dus als leider doe je het goed op het moment dat je de groep faciliteert goed te performen of een vakmanschap goed te uiten?
0: Ja, en op het moment dat je ze in hun kracht zet en in hun waarde laat. En, en, en uh, op het moment dat je ze ondersteunt, op het moment dat ze daarom vragen, of op het moment dat je merkt dat ze het mogelijk nodig zouden moeten hebben. En dan zou je met ze in gesprek kunnen gaan, om erachter te komen of dat ook daadwerkelijk zo is. Kijk, denken voor, zei een collega ooit van mij, zou in het wetboek van strafrecht moeten komen. He, je zou moeten praten over denken met. En dat vinden heel veel managers uh, best wel lastig. Ja, want je wordt toch betaald om te denken voor. He, daar zit dus ook geen, geen kwaad uh, achter. Uh, het is dus ook niet dat ze dat echt bewust zo doen, maar het is vaak wel iets wat bij die positie komt. Alsof het een bepaalde ja, burden is op je schouders die erbij komt. Van oké, okay, ik moet nu eenmaal dit. Hè. Ik ben de leidinggevende, dus ik moet zorgen dat het allemaal goed loopt. Ik moet zorgen dat, uh, dat alle KPIs worden gehaald en dergelijke. Terwijl dat volgens mij helemaal niet het geval is. Dat zit in de hoofden van mensen.
1: Om de vloer te veranderen, moeten we eigenlijk ook anders naar onszelf kijken, hoor ik je zeggen.
0: Zeker, zeker. Daar begint het mee. Ik merk dat ook als wij uh, uh, met onze leergang Rijnlandse Veiligheid... Uh, dan hebben we wel eens mensen die de eerste twee dagen compleet in de weerstand zitten. Eh, dan krijgen ze verhalen te horen over, over zeg maar de Rijnlandse uitgangspunten. Ja, en dat vinden ze allemaal onzin en dat kan niet. En, uh, uh, er worden alleen maar mitsen en maar opgeworpen. En als we bij uh, het tweede en het derde blok komen, zie je dat het merendeel van die mensen wel heel erg ontstroeft. Er was er zelfs eentje die kwam uh, thuis bij zijn vrouw. En hij dacht dat er niks zoveel, niet zoveel was veranderd. En zij keek hem aan en zei, wat is er met jou gebeurd? Je bent zo anders geworden. En toen zei hij, toen pas besefte ik wat, het, wat zeg maar het opzetten van een andere bril met je doet. Hij zei, ik had het zelf niet in de gaten. Maar ik was dus in, die, in al die dagen was ik wel anders gaan denken en anders gaan doen.
1: Mooi. Dank je wel voor deze bijzondere podcast. En ik hoop dat de luisteraar er uh, een heleboel bij heeft geleerd.
0: Ja, dankjewel voor, uh, nou ja, voor de mooie vraag, Orly. En uh, heel
1: succes ook met alles wat er nog gaat komen. Dankjewel. Je luisterde naar
0: Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast.
1: Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.